0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin.
1: Rafael Nadal conseguiu, mais uma vez, surpreender o mundo do tênis. E ele próprio ficou surpreso, hein, minha gente? Como ele declarou na entrevista oficial, depois de derrotar Daniel Medvedev naquela batalha incrível de 5 horas e 25, numa virada épica ele admitiu que não tinha realmente a menor expectativa de conquistar o seu vigésimo primeiro Grand Slam. Foi realmente um feito notável, deu tudo certo para o Nadal, vamos lá considerar isso, Zverev caiu antes, o Djokovic não jogou, os dois estavam na sua chave, e seriam certamente um grande problema para o Nadal, porém ele ainda tem todos os méritos do mundo, ganhou de jogadores muito mais jovens que ele, Chapovalov, Berretini o próprio Medvedev, jogadores que estão em ótima forma, em ritmo de circuito, enquanto ele, com todo esse tempo parado, né, desde julho do ano passado, muito pouca competição, ele conseguiu só se preparar ali em Melbourne, naquele torneio menor ali, um pouco antes e ainda teve a questão da Covid, que atrapalhou a preparação, e o fim, Nadal de novo superou todas as barreiras possíveis imagináveis, e imagináveis, conquistou um título muito merecido, desde 2009, quando ele ganhou a primeira vez, foram outras cinco finais que ele disputou, tentou muito, ficou muito perto de vencer, aí naquela final incrível de 2017 contra o Federer, e mais importante de tudo, e até respondendo muita gente que está me questionando sobre isso, o Nadal, Agora, definitivamente, tem que entrar na discussão sobre quem é o melhor de todos os tempos. Uh, todo mundo sabe, obviamente, que o Nadal ele nunca conseguiu superar o Federer na questão de títulos de Grand Slam, ele sempre ficou atrás do Federer, o Djokovic acabou ultrapassando por ele, o Nadal também não teve tantas semanas na liderança nem contra o Federer, nem, nem como o Djokovic, o Djokovic inclusive passou todo mundo, né? passou todos eles, o Nadal nunca ganhou o Finals, então havia uma série de ingredientes ali que sempre deixaram o Nadal ali em segundo plano em relação ao Federer e depois quando o Djokovic cresceu demais acabou também deixando o Nadal para trás ali nessa discussão Agora, ao superar a barreira dos 20, né, ultrapassando os seus principais concorrentes, num piso que não é o seu predileto, nas condições que ele tem com 35 anos de idade, e olha Roland Garros aí batendo as portas, quem é que agora vai tirar o favoritismo de Nadal em Roland Garros? Acho que nenhum maluco faria isso, né? então sim, Nadal tem todo o direito e seus torcedores também, de colocar e discutir aí eh, até que ponto o Nadal poderia ser considerado aí agora ou muito em breve o melhor de todos. Também me perguntaram aqui qual é a chance do Nadal assumir a liderança do ranking. Olha gente, claro, a curto prazo isso é bem pouco viável, o Nadal ainda está bem atrás tanto do Djokovic como do Medvedev, estão ali 4, 5 mil pontos atrás, é muito difícil ele fazer isso a curto prazo, uh, ele mesmo indo para o Saib, ele tem que defender pontos, por exemplo, em Roma e Barcelona, que ele ganhou ano passado, e foi semi de Roland Garros, não são resultados ruins, claro que ele pode uh, melhorar o que ele fez em Monte Carlo, por exemplo, e, mas vamos lembrar que o Nadal não jogou nem o Wimbledon, nem o US Open, e ficou todo o segundo semestre afastado do circuito, então ele tem toda a chance do mundo de dar uma disparada no ranking, de ganhar muitos pontos nesse segundo semestre, né? Então, olha, eu acho que é bom todo mundo colocar barba de molho aí e ficar de olho no que o Nadal pode fazer aí em relação também ao ranking. Mas eu não quero falar muito tanto do Nadal, já falei muito lá no blog do Tênis, já respondi muita gente, eu quero deixar muito os nossos dois convidados aqui participarem e, der, e darem suas opiniões, tanto sobre o Nadal como o que aconteceu na Austrália. Paulo Cleto, Luiz Stefani, aqui com a gente no podcast desta semana. Paulo Cleto, obrigado pela tua presença aqui no podcast Tênis Brasil mais uma vez. Queria saber de você o quanto te surpreendeu essa conquista do Nadal na quadra dura e depois de vir do longo problema de contusão que ele teve.
0: Olá, Dalsim, e leitores e ouvintes da Tênis Brasil, se a vitória do Nadal é ou foi inesperada, se por um lado foi inesperada pelas contusões, pelo tempo longe das quadras, pela idade do Nadal e pelos novos adversários, por outro lado, a conquista poderia ser esperada pelas mesmas razões óbvio que tirando as contusões o tempo longe das quadras deixa os tenistas sem ritmo mas os deixa rejuvenescidos e cheios de tesão para competir e como dizia o psicólogo Roberto Freire, sem tesão não há solução os novos adversários que são quem poderiam destronar os Big Three ainda vacilam na hora H eles não levam como seria de esperar. Todos ainda têm muito respeito e confiança de menos contra os cachorrões, especialmente nos momentos importantes. A idade, ora, a idade sempre pesa. 35 anos, o Nadal não é mais jovem, mas, por outro lado, traz a importante experiência que foi determinante na final de ontem. São 29, 29 finais de Grand Slam do Rafael Nadal. É muita quilometragem contra a pouca quilometragem em comparação dos mais novos, inclusive o Medvedev. Ontem isso ficou bem claro. Se o russo mantivesse o padrão, levava, mas sentiu e o espanhol soube melhor como proceder na hora da onça beber água. 2:7 a 0 e 0,40 no saque do adversário, vai tirar o sono do Danil por um tempo. Ou seja, inesperado, mas nem tanto. E como eu sempre disse, não se aposta um real contra o Nadal. O homem é diferenciado em muitos aspectos, dentro e fora da quadra, e faz um bem danado para o tênis e seus fãs.
1: A gente não conversou sobre a questão do Djokovic no tempo apropriado, Paulo, mas eu ainda queria saber de você como é que você avaliou tudo o que aconteceu com o Djokovic em relação à Austrália Open e, olha, que era o grande favorito, obviamente, ao, ao título do torneio e aí acabou ficando de fora. Como é que você viu toda a confusão, Djokovic?
0: Fala sobre Djokovic na mesma frase que a aberto da Austrália, vacine covid se tornou uma história desagradável e já velha. Eu acredito que cada indivíduo tem o direito, sim, a ter a sua opinião sobre tudo. E isso não pode, não deve ser negado ao sérvio. Mas para quem, como eu, foi apresentado a Sócrates ainda em Filosofia I, aos 18 anos de idade, e a sua decisão sobre o peso da coletividade sobre a individualidade, fica difícil em ficar ao lado de Djokovic nesse assunto, como posso dizer também em outros. Ele, como todos os estrangeiros, é um convidado na Austrália e deveria obedecer às regras da casa sem tentar burlá-las ou mesmo ajeitá-las, se quer do jeito dele, que fique por onde querem desse jeito. Ficou bem ruim para ele, querendo se impor sobre os australianos, que estavam todos cumprindo as regras locais, e os outros tenistas que também tiveram que cumprir e que discretamente chiaram. Como ficou ruim também para o governo australiano, que deixou o assunto chegar onde nunca deveria ter chegado. Quanto ao Joko. Não precisa chegar ao extremo de tomar um copo de cicuta, mas vai ter que entender que o mundo, apesar de terem horas que eu juro que talvez seja assim, as falsidades ainda não reinam impunes. Um abraço para todos, Paulo Clato.
1: E de Paulo Cleto, vamos emendar aqui o papo com Luísa Stefani. Luísa, grande prazer em conversar novamente com você. Obrigado pela sua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Me conta, você assistiu a Austrália Open? Como é que foi essa experiência, obviamente não tão boa, de assistir a um grande slam ao invés de estar lá na quadra?
2: Oi, Zanilton. primeiramente muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. E eu, eu assisti o Australian Open, adorei, obviamente era na madrugada, então geralmente eu assistia os primeiros jogos e os de amanhã cedinho, porque eu, o resto na madrugada eu tinha que capotar para acordar cedo para treinar. Mas, é, senti saudades, o Austrália sempre foi um, é o meu torneio favorito de jogar, eu amo Melbourne, então perder o torneio realmente doeu um pouquinho, mas por outro lado eu Adorei assistir, eu me senti mais próxima, foi legal assistir a competição, as simples, duplas, é, principalmente os Jogos dos Brasileiros, eu não perdi nenhum. Então, por mais que eu não estive lá, não pude estar lá, foi eu aproveitei bastante a oportunidade de assistir é, um grande torneio. A
1: grande campanha da Bia, junto ali com a danilina elas endureceram muito para as melhores do mundo, eliminaram as cabeças dois. Acho que isso, Luísa, deixa bem claro que o circuito de duplas hoje está muito forte e muito aberto, você não acha?
2: A campanha da Bia foi excepcional, é incrível, até emocionante no final, eu acompanhei todos os jogos e foi super legal de ver a maneira que ela estava jogando, feliz, confiante, a entrega do time dela e elas são, é, sempre foi impressionante, então acho super legal ver ela colhendo frutos, né, assistir isso de longe, mas ao mesmo tempo de perto. E já tenho recebido essa pergunta bastante o povo brasileiro com certeza quer ver essa dupla 100% brasileira eu acho que o futuro vai dizer se a gente vai se reunir com certeza encaixar um calendário mas ao mesmo tempo ela continua focada na simples eu tenho meus objetivos na dupla e na simples também então vamos ver o que o futuro traz, mas seria ótimo realmente reunir essa dupla e representar o Brasil
1: 100%. E a façanha do Nadal, hein, Luísa? Você, obviamente, acompanhou. Me conta o quanto o Nadal inspira os outros tenistas com essas suas atuações tão espetaculares.
2: O feito do Nadal foi incrível. Não só ontem, nesse Austrália, mas a carreira dele inteira, como atleta, como jogador, mas também como pessoa, parece ser um ser humano incrível, com uma grande perspectiva da vida e. Realmente super inspirador, principalmente depois do que passou nesses últimos meses: né? a lesão no pé, o conflito, de cirurgia. Principalmente eu estando voltando de recuperação, assisto isso, é super motivador também. Então, essas finais da Austrália foram assim, impressionantes para o esporte. Acho que todo mundo pode ter, até pessoas que nem acompanham tanto não devem ter se inspirado e podem usar esses jogos como muito aprendizado então o Rafa inspira todo mundo foi realmente é, sem palavras, eu até emocionei na final Tava torcendo muito e foi lindo de assistir
1: Luiz e Stefani, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast estamos todos aqui na torcida para a sua perfeita recuperação e o retorno mais rápido possível um grande abraço para
2: você muito obrigada, o joelho está melhorando bastante, estou treinando cada vez mais um pouquinho mais e aproveitando esse tempo em casa aqui com a família, mas logo mais estou de volta às quadras. obrigada e um beijo para todos vocês
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalsim